0: françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seys. aujourd'hui j'accueille César Daou, nous sommes à Nicosie. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Docteur César, bonjour César et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. Bonjour
1: Gauthier, okay, bonjour à tous les Français.
0: On va parler aujourd'hui de médecine, euh, pourquoi pas, un peu de médecine douce et naturelle, alliée à cette médecine conventionnelle, on va en parler avec toi dans un instant. Je salue d'abord euh, madame, que j'ai eu l'occasion de recevoir à notre micro, et qui m'a dit, il faut absolument que tu parles avec César, c'est donc euh, chose faite. On avait parlé de Chypre, euh, finalement Chypre, on connaît euh, mal euh, cette région du monde en Europe oui,
1: oui, en fait, euh, Chypre, c'est une toute petite île qui est euh, qui est vraiment entre entre le Moyen-Orient et il euh, l'Europe. Et donc, euh, je pense c'est la première euh, qui euh, qui est dans cette région dans la dans la Méditerranée. Et il euh, oui, elle est peu connue, c'est vrai. Euh, je ne sais pas, c'est si à cause euh, de la communication, elle est ou bien si c'est euh, à cause euh, euh, si on peut dire euh, un peu une mentalité euh, des euh, des gens ou bien du système qui est sur euh, sur l'île, euh, on peut pré on veut préserver euh, l'île pour nous, donc euh, ouais, on ouais, essaie ouais. de limiter un tout petit peu, mais les dernières euh, quelques années, il y a pas mal de communication, pas mal d'essais des euh, à l'île de... Euh, d'encourager le système économique, d'encourager les gens de l'international de venir s'installer ici, ils essayent de donner un peu plus des avantages pour les entreprises et pour les gens qui viennent de l'international. Donc voilà, là, ça, ces dernières quelques années, on peut dire ça avance, on commence euh, petit à petit à voir du côté touristique et du côté professionnel que ça avance comme il faut.
0: Ça s'ouvre. Alors, on va parler de ton parcours. Toi, tu es originaire du Liban, tu es né euh, à Beyrouth et ensuite tu es venu faire tes études en France. Tu as connu euh, le camembert normand et euh, la pluie euh, lilloise. Bon souvenir, ton, <rire> ton passage <rire> en France. C'est un bon souvenir, ton passage en France.
1: Bon, c'était oui, bien sûr. C'était bon. La France, euh, c'est c'est un des pays en Europe que 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 j'aime bien. C'est c'est mon deuxième euh, chez moi, chez nous. La famille depuis depuis toujours, on a de la famille qui était entre la France et le Liban. Et comme le Liban aussi, c'était à un certain moment, c'était euh, euh, bon, c'était colonisé par les Français. Donc euh, on, on on peut dire, euh, on avait toujours le système français ou bien la langue française qui était euh, qui fait partie de notre quotidien. Euh, donc voilà. Donc euh, et après, après ça s'est devenu. D'après, bon la famille, les visites, les études et tout ça, 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 on peut dire, on a un peu plus euh, euh, développé l'amour. Pour ce pays qui est magnifique, euh, avec les Français, avec la, la nature euh, qui est unique euh, aussi. Donc, euh, donc voilà, on considère que la France c'est notre deuxième euh, deuxième chez nous.
0: C'est difficile d'avoir deux chez nous. Euh, son cœur bat de façon synchrone ou asynchrone
1: <rire> Bon oui, et maintenant on peut dire c'est on a un troisième chez nous. On peut pas dire que euh, on est à Chypre maintenant. Ouais. Et, et c'est chez nous aussi à Chypre, donc euh, comme il y a, il y a quelques, euh, quelques semaines, on parlait avec euh, les enfants, de, euh, ici à Chypre à l'école, chez les enfants, Bon, il y a plusieurs nationalités, comme c'est une une école qui est internationale, qui est euh, pour, la, pour les Français, les francophones, et donc euh, on reçoit beaucoup des nationalités en même temps. Donc, euh, on parlait avec les enfants et on disait euh, bon comme la maman qui est mon épouse euh, donc elle est française et euh, et suisse euh, et comme euh, de mon côté je suis euh, je suis libanais et euh, j'ai aussi ma 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 mère elle est moitié chilienne aussi
0: ah ouais ça fait un sacré mélange euh, <rire>
1: Donc c'est un, un mélange. Donc on disait avec les enfants bon bientôt on peut dire que euh, on, ou bien on peut dire en général que on est euh, français, suisse et chilien et libanais. Et donc euh, mon petit fils il a dit bon il faut dire aussi qu'on est qu'on a le cœur aussi qui est chypriote. Donc il faut pas il faut pas juste euh, oublier euh, Chypre en même temps. Donc voilà donc on est une famille qui est vraiment euh, multinationales. Tu as <rire> connu
0: une expérience à Amsterdam et puis euh, en Angleterre, et puis viendra la Chine. Là, ça a changé ta vie, tu m'as dit. Clairement, toi ouais. qui es dans les études de, de la médecine, on est plutôt dans un circuit qui est conventionnel au début, et, et la Chine, ça va être l'occasion de se rappeler que la médecine douce, la médecine naturelle, existe aussi.
1: Oui. C'est vrai, comme j'ai commencé mes études... Euh un par euh, la, la posturologie et la kinesthérapie et l'ostéopathie. Donc, euh, après, j'ai fait mon euh, voyage en Chine. C'était une des expériences personnelles et professionnelles qui était remarquante euh, J'ai travaillé et j'ai étudié en même temps. Donc, on était dans un hôpital qui était euh, le troisième plus grand hôpital dans la région. Donc, c'était carrément, on recevait chaque jour euh, environ 4 millions par jour des patients donc juste pour avoir une idée donc ah c'est ouais. la Chine donc c'est ah tout, ouais, tout, tout est très méga très grand, ouais. exactement donc euh, 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 voilà donc euh, vraiment c'était une expérience euh, au début de voir autant du monde chaque jour autant des cas et on a pu on a eu euh, la, la chance de se déplacer dans l'hôpital dans plusieurs départements. Donc, on a été dans les départements euh, euh, pédiatriques, orthopédiques, euh, neurologiques. Euh, donc, euh, c'était c'était vraiment au niveau professionnel, euh, c'était remarquant. Les gens, ils étaient, euh, bon, dans leur système, il n'y a pas vraiment le, le côté privé de cette approche de la médecine donc euh, on peut voir en même temps des gens qui sont installés euh, dans une seule euh, clinique ou au cabinet donc on peut avoir en même temps 40 50 personnes la minute même le médecin il passe il met des aiguilles partout sur les sur les patients selon le cas évidemment il y a son assistant euh, il y avait des stagiaires comme nous et donc euh, donc on profitait carrément de chaque minute de voir des centaines des aiguilles qui qui se font euh, planter dans les gens donc euh, et c'était impressionnant comment les gens ils sont euh, ça, ça fait partie de leur culture donc c'était pas bizarre pour eux ou ouais. bien c'était pas quelque chose euh, pour faire un effort pour accepter ce genre de médecine donc la base de leur médecine c'était ça c'était l'acupuncture, c'était euh, les airs, les infusions, euh, le mode de vie, euh, les émotions, le stress et tout ça. Donc, c'était ça la base de chaque approche, de chaque patient qui venait à l'hôpital. Et bon, évidemment, s'il y avait des, un côté qui, qui était un peu avancé, euh, un peu aigu une invasion bactérienne, quelque chose qui est vraiment une fracture, une, un accident qui demandait des opérations, des chirurgies. Donc évidemment, ils, ils faisaient ça, ils avaient ça comme euh, deuxième approche ou bien comme une approche qui est juste pour le côté aigu. Mais pour le côté chronique, c'était impressionnant. Les gens, ça faisait euh, mmh. euh, normal pour eux comme approche pour se soigner.
0: César, si je comprends bien, à travers le monde et à travers le temps, l'homme a toujours dû se soigner. Il a toujours eu des solutions pour se soigner. Et puis, il y a eu la, la médecine conventionnelle depuis une centaine d'années, qui est quand même très axée sur les médicaments, sur des choses plus peut-être plus intrusives. Toi, ton mm -hmm. idée, c'est un peu prendre le meilleur de toutes les médecines et de ne pas négliger la médecine douce et la médecine naturelle.
1: Voilà. Dans la, dans la médecine conventionnelle, ce qui est remarquant aussi, c'est les études, euh, c'est les recherches continues qu'ils sont euh, en train de faire, c'est la technologie, c'est les, les tests, c'est les bilans, c'est toutes les machines qu'on peut, qu peut utiliser pour savoir plus euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Et ça, c'est quelque chose qui est miraculeux. Même au niveau des, des chirurgies, lorsque quelqu'un il a... Il a quelque chose qui est vraiment vital si on doit opérer tout de suite, sinon la personne va mourir. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, on peut dire, c'est miraculeux cette approche de la médecine conventionnelle. Et dans la médecine, comme on avait dit, donc dans la médecine traditionnelle ou bien complémentaire, la médecine douce, euh, donc on a tout ce qui est euh, tout ce qui est le mode de vie, tout ce qui est les les, les douleurs chroniques. Euh, qui, qui même avec les médicaments, on va pas qu'il y a pas, qu'il y a une amélioration qui est nette. Et les gens, on peut voir des gens qui sont euh, en train de prendre des médicaments pour euh, toute leur vie, mmh. et on n'arrive pas à avancer. Donc les deux, c'est pour cela que je dis, on a besoin des deux. Donc les patients qui viennent chez moi, je je fais pas juste une approche. Euh, que que, que naturel mm. ou bien que traditionnel, je fais une approche aussi donc je je commande des euh, des bilans sanguins, je commande des euh, des radios, des IRM, des scans donc tout ça que la médecine conventionnelle euh, a pu nous donner donc euh, j'essaie de profiter de ça et toutes les diagnostics que je peux mettre aussi euh, venant de la médecine traditionnelle ou bien de la médecine euh, chinoise, on a aussi des moyens à faire notre diagnostic. Et donc, les diagnostics venant de deux côtés, de deux médecines, donc évidemment, on peut voir les choses ou bien cette approche, elle est plus claire et on peut mettre un protocole qui est plus efficace pour les cas, euh, pour euh, aider les gens.
0: César, si je comprends bien, aussi bien sur un point de vue médical que sur un, un point de vue euh, euh, citoyen du monde, on peut toujours prendre le meilleur de, de ce qui existe, on peut euh, réfléchir dans cette démarche-là. Partout, on a toujours eu des belles idées, euh, on, on peut tout mixer. Finalement, toi, t'es un peu le, le symbole de « je prends le meilleur dans,
1: dans le monde entier ». Absolument, absolument. Et je pense, ça c'est encore une fois, d'après mon expérience euh, maintenant, ouais, ça fait euh, plus ou moins 20 ans que je pratique. Donc, euh, c'est vraiment en se basant sur euh, chaque contact que je fais avec mes patients. J'essaie de personnaliser, il faut personnaliser. Il ne faut pas juste mettre un, un protocole général et dire, voilà, pour ce cas, même si je vois euh, une centaine de personnes, ils ont disons une migraine je peux pas dire voilà pour une migraine comme il bien. faut faire 1 2 3 4 donc c'est pas ça c'est c'est d'après mon et expérience et l'expérience de beaucoup des professionnels maintenant euh, euh dans 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 le monde entier donc euh, on essaie de personnaliser et on peut pas personnaliser sauf euh, en essayant de profiter vraiment de tout genre d'approche de, mmh. de, qu'on a pu développer dans la médecine naturelle et conventionnelle.
0: Ben C'est clair, docteur. Merci beaucoup euh, de nous avoir présenté ce travail que tu fais en, en mélangeant le meilleur. Je voulais juste te terminer sur euh, le Liban, euh, qui a vécu euh, une période terrible. Est-ce que ça va mieux Tu as ta famille qui est encore là-bas, ton cœur est encore là-bas aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. tu, tu sens quand même qu'on va vers euh, un avenir meilleur
1: Bon, on, oui évidemment. Maintenant, c'est pas la meilleure euh, la meilleure situation que le pays euh, il passe, mais euh, on a toujours euh, une espérance euh, de vie qui est bien avancée au Liban parce que depuis toujours, on a c'était un pays qui est euh, qui a vécu des des problèmes venant de, de la région, de toute la région, ou bien venant du pays même, euh, mais on a de, on a pu développer une, une résilience ou bien une euh, une immunité euh, envers les problèmes et, et c'est ce qui fait que on a toujours une, une un point de vue d'avancer et de dépasser les problèmes qui je pense un peu unique euh, au monde et euh, et ça va avancer ça va avancer ça va être euh, bien euh, espérant bientôt <rire> on a toujours, on a toujours l'espoir que les choses y vont de mieux en mieux, même comme partout dans la vie. Donc, on a toujours des obstacles qui nous empêchent d'avancer comme on veut, comme on espère. Mais avec la force personnelle, la force euh, du, du de l'état d'esprit euh, du peuple ou bien de la personne, qui fait que les choses avancent, même si on a des obstacles qui euh, qui passent dans la des vie. Des obstacles Donc, Ouais.
0: Docteur César Daou, au micro de la radio des Français dans le monde, merci pour ces minutes que tu nous as accordées. Si on veut en savoir plus, il y a des liens pour pouvoir notamment te contacter dans ce podcast.
1: Belle journée à Nicosie, mais il fait toujours beau à hein, Nicosie. Oui, il est toujours beau, c'est magnifique. Donc on peut toujours aller à la plage, un, un grand soleil. Et donc euh, on invite tout le monde, tous les Français au monde, de venir et de passer des vacances et des bons moments à Chypre.
0: C'est noté. <rire> Plaisir Merci aussi. à toi
1: aussi, Gauthier. Merci pour cette entrevue aussi. C'est très bien j'espère à la prochaine aussi.
0: Français dans le monde. Français dans le monde.